0: Giuseppe Cafaso bol jedným z ľudí, ktorí ovplyvnili svetého Jána Boska. Zoznámili sa na jeseň 1830. Giuseppe mal 19 rokov a bol seminaristom v druhom ročníku teológie. Stretli sa v druhú oktobrovú nedeľu na Sviatok Panny Márie Bohorodičky pred kostolom v Morialde. Obaja boli veľmi odlišní, jedného dňa sa stali veľkými priateľmi a Kafaso sa pre Jána Boska stal duchovným vodcom, radcom, dobrodincom, obrancom v ťažkých chvíľach, dokonca v poslednej vôli urobil z neho svojho dediča. Jan Bosko chcel byť dobrým kňazom, a tak si napísal sedem predsa vzatí, aj o nich sa dozviete v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiach vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Prvým a najdôležitejším človekom, ktorý mal vplyv na Jána Boska, bola jeho mama Margita. Rozhodla sa, že svojho syna pošle na štátne gymnázium v Kieri, meste vzdialenom 15 kilometrov od Turína. Bol tam seminár a niekoľko kláštorov rôznych náboženských rádov. Preto sa označovalo ako božia pevnosť. Ako vysvetľuje Salezián, Don Jozef Lúsoň, Janko Bosko bol veľmi talentovaný.
1: Za 4 roky dokončil základnú školu i gymnázium. Keď videli, aký starýší chlapec je to, až, že prišiel medzi tých, tak ho nazývali, že buran z dediny, alebo osol z beky, nič pekné. No ale on mal úžasnú pamäť. Je z nami taký jeho príbeh, že zabudol si latinčinu. Profesor hovorí, bosko, čítaj. No a on zobral matematiku a prečítal to celý ten článok. A že mu ten profesor hovorí, prelož to, všetko to preložil a na to vznikol veľký rehot a šuškanie medzi jeho spolužiakmi a tak pýta sa profesor, čo je vo veci a tak ďalej a to si tam vykrikol, on nemá knihu on to číta z matematiky čiže toto vedel na preložiť bez chybičky a tak ďalej takže tento jeho taký študijný posun je veľmi silný a... ale nielen to, viete, on vám neustále sleduje tých chalanov a chce pre nich dobre založil tam spolok Allegri Čiže veselý, pretože videl, že chlapci majú radosť, alebo teda vyhľadávajú zábavu, ale bola ponúknutá aj všelijaká nedobra, tak on išiel iným smerom, ponúknuť zábavu, ale dobrým smerom. Takže takéto niečo vzniklo. Glória.
0: Keď Jan Bosko končil humanitnú triedu, vážne sa začal zamýšľať, čo bude robiť vo svojom živote. Uvažoval dlho, prečítal niekoľko kníh o kňazskom i rehoľnom povolaní a napokon sa rozhodol vstúpiť k Františkánom. Rozmýšľal tak, že keď sa stane kňazom vo svete, vystaví sa nebezpečenstvu, že zlyhá. Ale keď sa stane kňazom a bude žiť v kláštore, bude študovať a rozímať a v samote bude ľahšie bojovať proti vášňam, najmä pýche, ktorá sa mu hlboko zakorenila v srdci. Napokon išiel do seminára a aj tam dlho uvažoval o štýle svojho života.
2: Aby som si ustálil iný štýl života navždy, napísal som si sedem vzatí. Poprvé, už nikdy sa nezúčastním na verejných predstaveniach. Nebudem chodiť na hody a jarmoky. Ani do divadla a na tancovačky ako divák. A urobím, čo budem môcť, aby som sa vyhol obedom a hostinám. Po druhé, nebudem viac robiť kúzelníka a komedianta ani chodiť na povraze, hrať na husliach a chodiť na poľovačku. Myslím, že to všetko sa prieči kňaskému životu. Po tretie, nájdem si čas na uvažovanie a premýšľanie. Budem umiernený v jedle a pití. Budem spávať iba toľko, koľko si bude vyžadovať zdravie. Po štvrté, Doteraz som mnoho čítaval svedské knihy. teraz budem čítať knihy náboženské, aby som slúžil Bohu. Po piate, budem so všetkou silou bojovať proti myšlienkam, rečiam a čítaniu, ktoré sa protivia čistote a využijem každú maličkosť, ktorá pomáha zachovať si tútočnosť. Po 6. budem sa modliť každý deň a určitý čas si vyhradím na rozjímanie a duchovné čítanie. Po siedme, každý deň poviem nejakú dobrú myšlienku kamarátom, priateľom a príbuzným. Vyrozprávam nejaký príbeh, ktorý povzbudzuje k dobrému. Ak sa nestretnem s nikým, poviem to aspoň svojej matke. Tieto predsavzatia som si urobil pri príležitosti svojej obliečky. Aby som si ich dobre zapamätal, zašiel som pre obraz panny Márie, prečítal som jej ich a výslovne som jej prisľúbil, že ich zachovám, aj keď ma to bude stáť, neviem akú obetu.
0: V roku 1840 prijal Jan Bosko a štyri nižšie rády. Bol v treťom ročníku teológie. Hneď potom začal premýšľať, či by nemohol študovať cez prázdniny a tak preskočiť jeden rok. V tom čase sa to povoľovalo len veľmi zriedka. Napriek tomu Ján Bosko išiel za arcibiskupom a požiadal ho, či by smel študovať látku štvrtého ročníka v lete, aby mohol skončiť teologické štúdia v školskom roku 1840-41. Ako dôvod uviedol vek. Mal už 24 rokov. Arcibiskup jeho žiadosti vyhovel. S odstupom času o tomto kroku Ján Bosko vo svojich pamätiach napísal.
2: Keď sa vraciam v myšlienkach k tomuto rozhodnému kroku svojho života, som presvedčený, že som nebol dostatočne pripravený. Chýbali mi niektoré potrebné pozitívne vlastnosti. Keďže som nemal nikoho, kto by sa bol priamo staral o moje povolanie, šiel som sa poradiť s Donom Kafasom. Povedal mi, aby som sa nebál a šiel ďalej a dodržal svoje slovo. Na 10 dní som sa utiahol do turínského misijného domu, aby som si tu v tichosti vykonal duchovné cvičenia. Urobil som si všeobecnú spoveď, preskúmal som celý svoj život, aby som sa mohol spýtať spovedníka, či som súci zaviazať sa navždy. Túžil som ísť ďalej, no chvel som sa pri myšlienke, že sa mám zaviazať na celý život. Preto som sa nechcel rozhodnúť vykročiť na cestu knastva bez úplne kladného odporúčania spovedníka. Od tej chvíle som sa zo všetkých síl usiloval držať sa rady do naborela. Povolanie sa zachováva častým svetým príjmaním a v tichom sústredení pred pánom. Tu sa formuje pravý kňaz. Vrátil som sa do seminára a dal som sa zapísať do 5. ročníka. Bol som vymenovaný za asistenta. Bola to najvyššia funkcia, akú môže zastávať jednoduchý klerik. Dňa 19. marca 1841 som prijal diakonát a 5. júna som bol vysvetený za kňaza.
0: Si kňaz slúžiš omšu, od teraz si teda bližšie k Ježišovi Kristovi. Pamätaj si však, že začať slúžiť omšu znamená začať trpieť. Nezistíš to hneď, ale postupne uvidíš, že tvoja matka ti povedala pravdu. To boli slová mami Margity, adresované novokňazovi Jánovi Boskovi. A ako dodáva Salesián, don Jozef Luscoň, mama Margita svojho syna Jána celý čas podporovala a sprevádzala, no bola i prísna.
1: Je pamätná rozprava, keď bol vysvetený 1841. v júni 5., myslím si, že je to skoro osto rokov predtým, než bol vysvetený don Titus Zeman, tiež v 1941. ale 1900, tak mala takúto reč k nemu, že Janko, ja som bola vždy chudobná a chcem aj chudobná zostať. A od teba nežiadam si nejakú pomoc, pretože tam jej šepkali, že budeš mať syna kniaza, choď za ním s ním, už nemôžeš si sa trápiť, bolo by to pre teba najlepšie, aby ťa dochovala takéto reči, ako ľudia zvyknú mať. No a pokračovala smerom k Jankovi. Janko, ale ak zbohatneš, nikdy viac neprekročím prach tvojho domu. To bolo také veľmi silné. Dombosko to spomína vo svojich memoriách, pamätiach. No, Dombosko nikdy nezbohatol. On mal, jak sa vraví, že dieravé vrecka, ale prešlo toľko peňazí cez neho, že všetci sa čudujú, ako to je možné.
0: zo seminára, z domu, kde Jan Bosko dostal výchovu a vzdelanie na dobu ducha, kde bol zahrňaný prejavmi dobroty a lásky, ho stál veľmi mnoho, no čakali ho nové úlohy a najmä prvá svetá omša.
2: Za kňaza som bol vysvetený v sobotu 5. júna 1841 pred Sviatkom Najsvetejšej Trojice. Prvú omšu som slávil v kostole svätého Františka siského Asistoval mi Don Cafaso. Túžobne ma očakávali v rodnom kraji, kde už dlhé roky neboli kniazské primície, ale dal som prednosť Turínu pred rozruchom. Tento deň môžem nazvať najkrajším dňom svojho života. Vo chvíli, keď si priomši spomíname na svojich drahých, vymenoval som Bohu svojich profesorov a všetkých, čo mi preukázali nejaké dobrodenie. Spomenul som si najmä na Dona Kalosa, ktorého som vždy považoval za svojho veľkého a významného dobrodincu. V Pondylok som mal svoju druhú omšu v chráme Panny Márie útechy. Poďakoval som sa Nebeskej Matke za všetky milosti, ktoré mi vyprosila u svojho syna Ježiša.
0: Svoje primičné sväté omše Ján Bosko slúžil v kostole svätého Františka z Asýzy u Panny Márie tešiteľky a u svätého Dominika v Kieri. Vo štvrtok 10. júna 1841 na Sviatok Božieho tela bol v Kastel Nouve. A čo nasledovalo ďalej, približuje Salesián Don Jozef Lúzcoň.
1: Niekedy mali aj tie bohaté rodiny svojho kniaza v tom čase, takže niečo také sa mu núkal za veľmi dobrý plat, keby bol v cel, mohol sa usadiť si zaliesť a prežiť si len tak ten svoj život, dá sa povedať, nejakej rodine, kde by sa bol venoval nejakým deťom. Nie, nie. Potom aj grovka Barolova mu ponúkla. To bola taká zaujímavá vdova bohatá, ktorá sa venovala dievčatám aj takým problémovým na ulici, z ulice, tak dombosko chvíľu robil také duchovné vedenie, duchovnú službu týmto dievčatám, ale stále tí chlapci chodili za ním a on sa im venoval. Tak grovka postavila problém tak, buď oni, alebo my. A domovsko dal prednosť týmto chlapcom.
0: Jan Bosko mal viacero ponúk na svoje kňazské pôsobenie. Chceli ho za kaplána v Castelnuove, kde niekoľko mesiacov pomáhal farárovi s deťmi. Iní ho chceli za kaplána v Morialde a boli ochotní zdvojnásobiť mu plat. Navrhovali mu miesto vychovávateľa v jednej janovskej rodine. Nevzal nič z toho. Nepoznal ešte časť vinice, ktorú mu pán predurčil, ale vedel, že určite je inde. Bol kňazom a preto sa musel odovzdať do Božej vôle, nechať konať jeho a nasledovať ho. V časoch, v ktorých žil, to ale nebolo jednoduché. O tom si povieme v ďalšom vydaní Relácie, kláštory a reholný život. Na príprave toho dnešného sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.